0: Geschichten haben das Zeug, die Welt zu verändern. Besonders in Veränderungssituationen ist Storytelling ein wirksames Mittel für innere Klarheit und dafür, Mitarbeiterinnen und anderen Stakeholdern Orientierung zu schenken und Werte und Visionen erlebbar zu machen. In diesem Podcast erzählen Unternehmensgründer sowie ehemalige und nachfolgende Unternehmensführer von ihren Herausforderungen und Erfahrungen in Veränderungsprozessen und davon, wie sie zu dem geworden sind, was sie sind. Mein Name ist Katrin Frische, ich bin Biografin und Inhaberin der Agentur für Storytelling und darf die spannenden Geschichten für Sie pflücken und servieren. Um nichts in der Welt will ich dieses unternehmen, so dachte Katja Sator. Geschäftsführerin des Hohner Betriebs Frankenstein Präzision in ihrer Jugend. Viel zu viele Reibungspunkte gab es mit ihrem Vater, der das Unternehmen gegründet und in klassischer Manier geführt hatte. Aber nach verschiedenen beruflichen Etappen wurde ihr bewusst, dass das elterliche Unternehmen doch genau der richtige Ort sein könnte, ihre Berufung zu leben. So stieg sie als Personalchefin ins Unternehmen ein und begleitete den wachsenden Betrieb bis zu dem Punkt, wo ihr Vater mit der rasanten Entwicklung nicht mehr mitkam und er sich entschied, den Betrieb zu verkaufen. Da schmiedete sie zusammen mit ihrem Bruder und ihrer Mutter einen kühnen Plan. In der vierten Folge meines Podcasts Die Nächsten, bitte, habe ich Katja Sato bei mir zu Gast. Katja ist Inhaberin und Geschäftsführerin von Frankenstein Präzision, ein in der Schwäbischen Alb ansässiges Hohnunternehmen. Sie erzählt, warum sie trotz starker Differenzen mit ihrem Vater doch eines Tages entschied, ins Unternehmen einzusteigen, warum man keine Technikexpertin sein muss, um ein Technologieunternehmen erfolgreich zu führen und was sie aus heutiger Sicht bei der Übergabe anders machen würde. Katja, sehr schön, dass wir uns heute hier begegnen. Frankenstein Präzision, 1985 von deinem Papa gegründet. Wie alt warst du da Katja? Zehn. Zehn Jahre. Zehn Jahre. Aha. Und, Und das, das ist auch wenn er, ersten... wie alt ich bin. Haken <lacht> <lacht> wir jetzt, rechnen wir jetzt nicht nach. Nee. Ähm, was sind denn deine ersten Erinnerungen an das Unternehmen oder überhaupt vielleicht auch an die Gründung? Du hast das ja quasi dann bei vollstem Bewusstsein mitbekommen, dein Papa gründet jetzt ein Unternehmen oder genau, es war gar nicht dein Papa, wie du mir schon erzählt hast. Erzähl mal.
1: Also die Gründung in den Büchern war die Mama, da der Papa im Außendienst gearbeitet hat bei einem hohen maschinenhersteller das, das sind diese Maschinen, die wir hauptsächlich auch heute noch im Einsatz haben von diesem einen Hersteller aus Amerika, Hummel Sunnen heißen die und da war er im Außendienst und er war ein sehr erfolgreicher äh, Vertriebsmann weil dieser Vertrieb damals stark technisch basiert war heute auch noch, aber heute verkauft man anders wie 85 kommen wir später wahrscheinlich auch noch dazu mhm. und ähm, der Papa war halt viele Tage weg unter der Woche, meistens ähm, zwei Nächte. Und äh, zwei Nächte war er da, oder drei, also immer im Wechsel. Das war schon mal die erste Veränderung, die wir gespürt haben als Kinder. Ich kam ganz gut damit klar. Mein Bruder sagte irgendwann mal zu meiner Mutter, kann denn der Papa nicht wieder da arbeiten? Der mischt sich jetzt in alles ein. Ja,
0: also <lacht> genau, und der Papa hat... Wie wieder? Das sind die zwei Seiten der Medaille. Ja, genau, das sind die zwei Seiten der Medaille.
1: Und äh, der Papa war auch ja, da das Unternehmen 85 in der Garage gegründet wurde, äh, wirklich immer da, da das ja im Haus war. Ja.
0: Und so Erklär zu doch noch mal ganz kurz, ähm, was überhaupt Thronen ist, weil bevor wir uns kennengelernt haben, hatte ich dieses Wort noch nie gehört.
1: Genau Honen oder Kreuzschleifen genannt, ist ein Abtrag von Material in einer Bohrung. Im Tausendstel-Millimeter-Bereich ist unsere Maßtoleranz, das nennt sich Müh. Und ähm, viele Teile haben eine bestimmte Anforderung, weil äh, Öl oder eine Flüssigkeit mit einem Kolben durchläuft in den unterschiedlichsten Pneumatik oder... Zylinder, viel Automotive, Nutzfahrzeug, Bereich, benötigten äh, Teilen. Und okay. da die Anforderung an die Motoren und Geräte immer genauer geworden ist, ist auch die Bearbeitung ähm, und der Ausbau des Unternehmens immer mehr gestiegen. Mhm. Natürlich, jetzt kommt gleich dieses äh, Automobil. Richtig, alle Hörer, die jetzt schon kleine Gedankenspiele haben, es ist rückläufig und äh, diese Rückläufigkeit hat auch dazu geführt, dass ich nicht ganz, ganz intensiv äh, 16 begonnen, 17 gestartet habe mit dem, wo geht das Unternehmen hin, wo mhm. sehe ich das Unternehmen und dann wir zu diesem Erfolgsbild gekommen sind, so wie du mhm. mich auch kennengelernt hast.
0: Aber kommen wir nochmal zurück. Also ähm, da du warst zehn Jahre und dein Papa war in der Garage tätig. Und welche Rolle hat das Unternehmen dann bei euch in der Familie so gespielt? War das sehr präsent oder warst du da außen vor? Also das
1: ich sage immer, ich habe ja eine Tochter, immer drei Jahre aber ich habe noch ein viel größeres Kind und das ist Frankenstein Präzision. Und zuerst war es mein Geschwisterchen und nun ist es mein Baby. Und ähm, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe einen großen Bruder, der ist diese Firma. Interessant auch, dass er bei mir männlich gespeichert war. Ähm, und er war immer mit dabei, er, er war überall. Er saß am Essenstisch, er war am Christbaum, er war auf Reisen. Also dieses Unternehmen war durch das, dass meine Eltern immer über dieses Unternehmen gesprochen haben, für uns sehr brisant. Das hat zwei Dinge ausgelöst. Bei meinem Bruder ist es genau gleich, der auch ein Unternehmen hat. Das ist auch immer brisant und bei mir hat es ausgelöst, da ich nicht, technisch affin bin und auch nicht die Technikerin bin, dass es mich manchmal genervt hat. Und äh, ich so dachte, ach, immer, immer diese Firma, immer Nummer eins und wo sind wir? Dennoch hat es mich immer fasziniert, dass es immer mehr Menschen gab, dass es immer andere Herausforderungen gab, dass sich meine Eltern über viele Dinge unterhalten haben, die ich davor noch nie gehört habe, mhm. dass es auch Tiefs gab, wo man dann gespürt hat, dass es der Mama nicht so gut geht, weil sie wenig schläft, also auch Krisenzeiten, der Papa massiv ähm, aggressiv und angespannt war.
0: Mhm.
1: Also wir haben als Kinder das schon mitgekriegt.
0: Mhm. Das heißt... Höhen und Tiefen hast du hautnah mitbekommen. Und konntest du dir damals schon, so ich meine als Kind sicherlich nicht, aber dann als Heranwachsende, konntest du dir da vorstellen, dass du da auch mal einsteigen wirst ins Unternehmen?
1: Nein, gar nicht. nicht, gar nicht. Nichts in der Welt wollte ich in dieses Unternehmen.
0: Okay, weißt warum?
1: Mich, also das, ich, ich war charakterlich... Weiß man ja jetzt auch von der Entwicklungspsychologie, dass dieser Charakter sich in den ersten drei Jahren bildet und auch zum Teil schon mit auf die Welt kommt, ähm, sehr nah an meinem Vater und auch sehr dominant. Und mein Vater und ich, das hat überhaupt nicht funktioniert und wir haben auch ein komplett unterschiedliches Menschenbild gehabt wenn man ihn heute fragen würde, ich glaube, er würde mit einem Lächeln sagen, ja, da habe ich was von ihr gelernt. Und äh, damals war das aber nicht so. Und die Reibung zwischen meinem Papa und mir war so groß, schon im Teenie-Alter, dass es gar nicht denkbar war, dass ich weder in seine Fußstapfen noch neben seine Fußstapfen treten möchte. Und deswegen wollte ich was Soziales machen, was mit Menschen machen, aber nicht bei ihm. Und habe die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin gemacht und auch in dem Beruf gearbeitet.
0: Mhm. Und das ist ja schon interessant, also das ist ja schon relativ weit weg vom Hohnen, die Erzieherin. <lacht> ja, weiter geht nicht. Ich würde sagen, denkbar weit weg, aber erkennst du vielleicht rückblickend trotzdem sowas wie, wie einen roten Faden oder eine Gemeinsamkeit? Also
1: der Band, mein Vater, ich nenne ihn oft Band. mein Mann findet es schrecklich, aber es ist halt nicht nur mein Vater, es ist auch ähm, der Gründer meines jetzigen Unternehmens und auch ein Sparing-Partner, also er hat viele Rollen in meinem Leben,
0: mhm.
1: äh, also was mir halt immer gefallen hat, dass er Dinge entscheiden konnte, ohne jemanden fragen zu müssen und dieses Ideen zu entwickeln und auch umzusetzen und dann Projekte durchzuziehen, das finde ich einfach total spannend und ähm, begeistert mich neben dem Faktor Mensch am meisten am Unternehmertum
0: mhm.
1: hat auch viel mit Mut zu tun, also das spüre ich, das auch so mein Umfeld und Freunde, Bekannte, ähm, da manchmal mich ein bisschen kritisch sehen und denken, wow, jetzt hoffentlich geht es alles gut, aber ein Kunde hat mal zu mir gesagt, wo wir ein ganz schwieriges Projekt hatten und das hat mich so begeistert, das war am Anfang meiner, meiner meines Unternehmertums den Mutigen gehört die Welt und das ist was, wo der Papa und ich uns sehr,
0: sehr ähnlich sind. Okay, und ähm, die Geschichte ähm, nimmt die Antwort ja schon ein bisschen vorweg. Du bist jetzt doch ins Unternehmen reingegangen. Ähm, magst du da mal ein bisschen deinen Weg schildern, wie das, wie das gewesen ist? Also was war, nachdem du deine Erzieherausbildung fertiggestellt hattest? Ich wurde
1: ziemlich schnell zur Gruppenleitung, habe das wohl sehr, sehr gut gemacht, weil mir dann die Kindergartenleitung angeboten wurde und ähm, hatte viel Freude in, in dieser Tätigkeit und habe aber da bemerkt, hätte man ja auch schon im Vorfeld bemerken können, aber manchmal ist es halt so, dass man es im Doing lernt, äh, dass die Karriere hiermit beendet ist. Also ich hatte nach zwei Jahren alles erreicht, was man als Erzieherin erreichen konnte. Und dann habe ich mir Gedanken gemacht, was könnte ich jetzt noch tun? Dann äh, blieb da nicht so viel über, äh, entweder Sozialpädagoge oder was im therapeutischen Bereich. Und der Faktor Mensch äh, hat mich einfach von klein bis
0: groß immer begeistert. Kannst du das nochmal präzisieren? Was heißt das, der Faktor Mensch? Mit
1: Menschen zu arbeiten, Menschen Potenziale äh, zu entdecken, die sie selber gar nicht sehen. Äh, sie so zu coachen, betreuen jetzt kommt schon dieses Wort ähm, dass sie wirklich auch was entfalten können wo sie über sich hinauswachsen. und das hat mir immer sehr gut gefallen mhm. und dieses, dieses miteinander umgehen es ist einfacher mit Kindern, weil die halt sehr natürlich sind und ähm, nicht überlegen, was sie tun weil sie die im Kindergartenalter noch nicht die Konsequenzen dahinter sehen wollen und können das war eine Herausforderung, die ich lernen dürfte. Sehr, sehr spannend. Aber mich hat einfach der Mensch interessiert. Und ähm, das, was mir auch noch gefallen hat, in die Wirtschaft zu wechseln, ist die Bandbreite, was ich tun kann. Und dann habe ich beschlossen, ich bleibe beim Mensch, gehe aber, äh, wie gesagt, in die Wirtschaft und habe meinen Betriebswirt in Personal, Sozial und Ausbildungswesen gemacht mit den äh, Zweitfächern Außenwirtschaft und Controlling. Mhm. Und zu der damaligen Zeit ähm, war ich dann Mitte 20 und habe geheiratet, das erste Mal geheiratet. Und ähm, dann war das mit dem Einstellen ein riesen, eine riesengroße Hürde. Und zu dieser Zeit hat mein Vater massiv expandiert und eine Personal referentin personalsachbearbeiterin gesucht und ich habe mich parallel in anderen bereichen auf diese stelle beworben habe viele absagen gekriegt ich will jetzt nicht alles auf die äh, auf den status meiner meiner, meiner persönlichen äh, verheiratet und im gebärfähigen Alter ähm, zurückmünzen. Es war auch am Arbeitsmarkt einfach so, dass dass die sich wirklich die Besten von den Besten nehmen konnten. Und vielleicht habe ich mich manchmal auch nicht gut verkauft. Das kann ja auch alles sein. Du kriegst ja kein direktes Feedback. Mhm. Und dann hat er irgendwann zu mir gesagt, lass es uns doch versuchen, komm doch zu uns, bevor ich jetzt jemand einstelle. Und da war ich sehr hin und her gerissen, weil ich dann äh, diese Abhängigkeit mit ihm wieder hatte, die mir schon als junge Frau nicht gefallen hat oder als Teenie, dass der ich immer schnell raus wollte. Und habe es dann aber doch gewacht, gemacht, gewagt. Und das hat sich ziemlich gut, also meine Mutter hat sich mega gefreut, klar. Mhm. Ihre Tochter im Unternehmen zu haben. Ich konnte sie auch sehr massiv entlasten, habe schnell viele Aufgaben noch dazu übernommen und die Firma hatte da ähm, Umsatz und Personalwachstum von von 70 Prozent. Also wir okay. sind massiv gewachsen Klasse. in diesen ersten Jahren und hatte ich wirklich viel zu tun und es hat sich durch dieses Wachstum auch das ähm, die Rolle meines Vaters verändert hingehen zu Manageraufgaben, Geschäftsführeraufgaben,
0: mhm.
1: nicht mehr direkt an der Technik, nicht mehr direkt an der Basis. Und das hat ihm nicht gefallen.
0: Mein Papa ist eher so ein Tüftler, oder? So, genau,
1: wie mein Bruder. Und da sind sie mhm. beide unendlich stark mhm. drin. Und ähm, dann haben sie, also sie, ja, dann hat, hat mein Vater irgendwann, weil natürlich wieder unsere zwei Menschenbilder zu dieser Zeit noch nicht ganz einheitlich geschwungen sind. Sie schwingen heute auch noch nicht einheitlich, aber wir sind näher beieinander und ich habe einfach auch viel ähm, für mich gelernt und auch die Unternehmerkinder haben natürlich eine größere Herausforderung, sich von den Eltern zu emanzipieren, wie Nicht-Unternehmerkinder. Es haben alle die Herausforderung, sowohl die einen wie die anderen, aber dieses dieses Unternehmen, was immer in diesen Beziehungen zwischen Eltern und Kind mitschwingt ähm, und dann den eigenen Weg zu gehen, macht es nicht einfacher. Also du musst dich viel mehr ähm, diese Familie anschauen, die Systeme in der Familie anschauen. Mhm. Auch, ich habe viele Familienaufstellungen dann gemacht,
0: mhm.
1: um, um dort auch wirklich alte Sachen aufzuarbeiten und und ins Fließen zu bringen, dass es, dass dieses Unternehmen wachsen kann. Und jetzt wieder äh, an einem Punkt, wo, wo das ganz aktuell brennt, neu zum Thema und auf die Agenda kommt, weil wir nochmal was vorhaben. Also es bleibt immer spann spannend und du setzt dich mit deiner Familie anders auseinander, wie wenn du kein Unternehmen im Hintergrund hast. Mhm.
0: Ja. Was, was für eine Rolle hat denn deine Mutter in dem Ganzen gespielt oder was ist deine Mama für einen Mensch und um, was hast du von ihr vielleicht auch mitgenommen?
1: Positives Denken ist meine Mama durch und durch und sie war sozusagen die Triebfeder des Unternehmens. Also sie hat Konflikte gelöst, sowohl mit Lieferanten, Kunden, Mitarbeitern. Sie hat ähm, immer die Finanzen im Blick gehabt. Sie kann unheimlich gut mit Geld hat alles abgewogen, hat verhandelt, hat den ganzen kaufmännischen Bereich im Hintergrund gemacht, außer natürlich die Angebotserstellung, das war also weil wir halt extrem technisch unterwegs sind, das war die Aufgabe meines Vaters. Sie hat äh, Facility Manager übernommen, sie hat die Unternehmen mhm. aufgebaut, was auch die baulichen Abwicklung, also war dann Bauleiter mit meinem Vater zusammen und sie war so für die Mitarbeiter diese, in Anführungsstrichen, gute Seele des Hauses. Mhm. Also immer ein offenes Ohr, auch mhm. ähm, dieses, ich, dieses humanistische Menschenbild habe ich von ihr und diese Dominanz hat sie geprägt. Also sie hat mich schon ganz früh ähm, im, dieses Selbstbewusstsein, das ich habe und, und diese Selbstliebe, die sie mir mitgegeben hat, die äh, so wichtig sind als Führungskraft, die wurde schon von klein auf geprägt. Überhaupt nicht von meiner Mutter, die, die hat überhaupt keine Hintergedanken, ähm, sondern die hat uns auch sehr viel Freiraum gelassen, ganz wenig Druck. Den hätte ich ein bisschen mehr braucht. An manchen Stellen, das hat sie nicht gemacht. Es ist dennoch was aus mir geworden. Also so den steiner Ansatz könnte sie nicht, aber hat sie in der Seele.
0: Okay. Und, ähm, und dein Vater, was hat der dir mitgegeben?
1: Zu kämpfen, nicht mhm. aufzugeben, weiterzugehen, sich auch durch schwierige Situationen durchbeißen, dranbleiben.
0: Einiges. Löwenartiges.
1: Also, diese, diese Mut. Ich, mhm. ich, also, nur so ein Beispiel. Als ich meinen Führerschein hatte, hatte er einen BMW. Der Führerschein war keine Stunde alt, durfte ich mit diesem Auto fahren. Und ich so, nein, nachher, wenn was kaputt geht, dann sagt sagte Kind, das ist doch ein Gebrauchsgegenstand. Also, erstens geht nichts kaputt, weil du ja aufpasst. Und zweitens, wenn was kaputt geht, dann lassen wir es reparieren. Also, so dieses, nicht zurückschrecken vor Dingen, einfach loszulaufen. Mhm. Ja? Jetzt mhm. probieren wir es, ist so ein Satz von ihm. Und dann sehen wir, was passiert und dann entscheiden wir weiter.
0: Ja, schön. Da kommen wir richtig in das Thema Storytelling rein. Hast du vielleicht auch eine Geschichte, wo du, weil du gesagt hast, ihr hattet sehr starke Kontroversen in deiner Jugend und in deinem jungen Erwachsenenalter. Hast du dazu auch eine Geschichte? wo vielleicht auch eure Werte, was du ja auch schon öfter erwähnt hast jetzt, dass die nicht unbedingt gleich geschwungen sind, ähm, genau, wo, wo das deutlich geworden ist? Ähm also in der Kindheit, puh, in der Kindheit. Äh oder Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Also als ich mich
1: tätowiert habe, aber das hat jetzt nicht so viel mit den Werten zu tun, habe ich das natürlich heimlich gemacht mit 18, weil ich, ich wusste, das wird ein bisschen schwierig, das in einem ähm, hier Schwäbische Alb. Äh, zu meiner Jugendzeit war das mit dem Tätowieren nicht so, dass es salonfähig war, auch in äh, anderen Kreisen eher ansehnlich wie abwägig. Bei mir war das noch so, es waren eigentlich nur Menschen tätowiert, die es jetzt nicht so zum gesellschaftlichen Leben dazu gehört haben. Und ich habe es dann am Fuß gemacht. Ich dachte, ich fand ganz unten an, kann man auch noch verstecken. Und ähm, als sie das dann, weil es Sommer war und ich immer mit Wollsocken rumlief. Oder Socken. Meine Mutter hat irgendwann gesagt, hat jetzt zieh doch mal die Socken aus. Erst läufst du ein Jahr barfuß mit 15 und jetzt mit 18 ziehst du die Socken nicht mehr aus. Ähm, was ist denn eigentlich mit dir los, Kind? Und dann kam ich da irgendwie nicht raus und dann haben sie es gesehen und meine Mutter ist in Tränen ausgebrochen und mein Vater hat mich nur angeguckt und gesagt, gut, dann laufe ich halt nochmal vier Meter weiter hinter dir wie sonst.
0: Oh, ganz pragmatisch, okay. Ganz pragmatisch. Mhm.
1: Aber so, wo jetzt das mit den Werten, ich denke, das fing, also in der Jugend war ich halt sehr rebellisch und habe viel gegen ihn, also auch nur aus dem Grund raus, weil ich mit ihm streiten wollte ein ganz normaler Prozess von Mädchen, die sich vom Vater lösen sollten, mhm. ähm, der war halt sehr stark ausgeprägt. Und da er halt ein sehr dominanter Typ war ähm, und solange du die Beine unter meinen Tisch machst, regiere ich am Tisch, war das halt sehr, sehr schwierig. Und das war halt häufig, also ja, meine Freundin kam mal halt mit dem Irokesenschnitt. da war er dann doch sehr entsetzt. Und... Mhm. Äh, also eher etwas konservativ, dein Papa. Genau, die sind alle eher etwas konservativ und die Farbe brachte ich dann mit ins Leben, habe ich so manchmal das Gefühl. Aber man sucht sich ja seine Eltern als Kind aus und deswegen ist alles gut, wie es ist.
0: Und welche Farbe war es? Sehr bunt. Sehr bunt, okay, Farbe bunt. Gut, ähm, vielen Dank. Ähm, genau. Nun, ähm, wie sind wir vielleicht, also um nochmal so ein bisschen auf die, auf die Zeitleiste zu sprechen zu kommen. Du warst dann als Personalreferentin im Unternehmen und dann weiß ich ja schon von dir, von einem ziemlichen Schelmenstreich, möchte ich mal sagen, den ihr da gespielt habt, um genau, der Auslöser war für die Übernahme deiner Seite, von deiner Seite des Unternehmens. Erzähl doch mal diese Geschichte. Das war
1: ähm, 2008 fing, fing das an, dass mein Vater einfach gespürt hat, dass das Unternehmen, dass er das in eine Richtung entwickelt hat, wo er kein Erfolgsbild gemacht hatte und ähm, dadurch auch viele Dinge, die du dir überlegst, wenn du in die Zukunft blickst, Abwächst im Kopf, was könnte passieren, welche Herausforderungen könnte es geben und wie fühlt es sich vor allen Dingen an. Das ist ja eine ganz, ganz tolle ähm, Erfahrung, die du halt durch das Erfolgsbild bekommst, dass du in das Fühlen gehst und dann ganz schnell merkst im Körper, ob es richtig oder falsch ist und das hat er nicht gemacht. Sprich, das Unternehmen wurde in eine Richtung durch ihn entwickelt, wo er sich als Mensch gar nicht wohlgefühlt hat. Und zwar in diesem Manager und Geschäftsführer. Äh, mhm. da sein. Und die Gespräche, die er ab da führen müsste, waren nicht die seinigen. Die Methoden waren nicht die seinigen.
0: Mhm. Und
1: er kam immer wieder ähm, an einen Punkt, wo ich gespürt habe, wo er, wenn ich heute es reflektieren betrachte mit dem Wissen, das ich heute habe, ganz klar Sackgasse in Anführungsstrichen Burnout Richtung, ganz, ganz, ganz vorsichtig, aber mhm. äh, nicht diagnostiziert, das sage ich jetzt, bin kein Mediziner. Ich, Wir hatten immer wieder Disput wegen der Führung, weil ich ganz stark in der Führung drin war, durch das, dass ich nicht nur äh, Personal gemacht habe, sondern auch den Key-Account übernommen hatte mit den Kunden. Ähm, Kunden führst du auch. Ähm, dann habe ich die Arbeitsvorbereitung noch mit übernommen. Ähm, ich hatte einen Zwölf-Stunden-Tag, was mir aber überhaupt nichts ausgemacht hat. Ich war ja Ende 20 voll im Saft, ähm, und viel Verantwortung und Vertrauen hatte im Unternehmen. Und dadurch natürlich auch viel Macht, ja. Also, das waren dann, es waren zwei starke Persönlichkeiten, die komplett unterschiedlich unterwegs waren, was Führung anging. Und das hat er gespürt, dass es viele Konflikte zwischen uns gab. Aber wo wir ausgespielt wurden, das machen Menschen, das ist ganz normal und für ihn gab es irgendwie keinen Ausweg und dann sagte er, ähm, er verkauft alles. Und ich so,
0: what? Mhm.
1: Ja, er verkauft alles, ähm, äh, du willst es ja nicht und es geht ja auch nicht, ähm, äh, du bist äh, ein Mädchen und bist keine Technikerin und hier braucht es auf jeden Fall einen Techniker, um das Unternehmen führen zu können und äh, ja, und dann war ich erstmal irritiert über ein paar Wochen und habe mir dann überlegt, was mache ich? Und ich hatte okay. schnell
0: eine Lösung. Entschuldigung, ähm, das heißt, er hat dich auch gar nicht gefragt? Nein. Okay. Mhm. Nicht direkt. Also du willst es ja nicht. So wie sie
1: Frage. Und du bist ja ein Mädchen.
0: Also das ging
1: halt nicht für ihn weil da gab es nicht nur mehr Ideen, wie man das aufbauen könnte, mhm. weil klar war, Vertraue niemand, also es geht, man kann Menschen, das, das mit dem Vertrauen war ein großes Thema und auch die große Kontrolle und ähm, dann nur kaufmännisch ausgebildet und nicht technisch ausgebildet, aber wir sind ja ein technisches Unternehmen, also braucht es auf jeden Fall einen Inhaber, der technisch ist.
0: Mhm. Na, er hat sich ja auch ganz stark identifiziert über dieses Technikthema. Insofern ist das ja auch fast naheliegend, oder? Dass er auf diese Idee gar nicht kommt, finde natürlich, ich. Natürlich, natürlich. Also das ist auch äh,
1: absolut, ähm, er hat auch nicht Unrecht. Also ähm, eine, große, ne, eine große Herausforderung, wieso nicht dieser Erfolg in der Kürze der Zeit, wie ich es gerne gehabt hätte, eingetreten ist, ist, dass ich kein starkes technisches Team, um den Aufbau und den Erhalt der Firma ähm, zu erreichen hatte. Und das hat mich im Wachstum stark gebremst. Und die Idee war ja mit meinem Bruder, aber da kommen wir später dazu, also dann sagte er, er verkauft alles. Für den Steffen war das ein Schlag ins Gesicht, weil er erst dieselbe Ausbildung gemacht hat wie mein Vater, dann seinen Techniker gemacht hat wie mein Vater und dann aber anders wie mein Vater noch ein Studium draufgesetzt hat. Und er war Grad, er hat Wirtschaftsingenieur studiert im den Bachelor-Thesis, also fast fertig mit dem Studium und wollte dann in dieses Unternehmen voll einsteigen, weil er ja der Techniker war. So, und ähm, dann wurde der Prozess des Verkaufens angestoßen und es kamen auch wirklich einige Interessenten, die sich mit uns an den Tisch gesetzt haben und das lief auch wirklich sehr positiv und ich habe halt immer mehr gespürt, dass genau das, was ich nie in meinem Leben wollte, dass jemand über mich entscheidet und mir Anweisungen gibt und wie ich jetzt zu so laufen habe, links oder rechts, dass die Menschen einfach an den Tischen saßen. Und dann habe ich mir mal überlegt, wie wäre eigentlich die Idee, ähm, dass ich das kaufe mit meiner Mutter und meinem Bruder, weil meine Mama wollte noch weiterarbeiten. Die war, meine Mama ist 55 geboren, ähm, in de, äh, in die 40. Stimmt es jetzt? Ähm, und äh, wollte überhaupt nicht aufhören äh, zu arbeiten. Also sie war 53 äh, und ähm, war klar, sie arbeitet weiter. Und dann habe ich einfach die zwei gefragt, ob sie nicht Lust hätten äh, mit mir zusammen. Ich hätte mich auch ein bisschen informiert, weil ich zu dieser Zeit eine Coaching-Ausbildung gemacht habe am Bodensee. Und da waren äh, auch Unternehmer dabei, äh, die mir dann gesagt haben, Ja, aber kauf du das doch, äh, es gibt da tolle... Äh, Jungunternehmerkredite, Förderkredite, die euch unterstützen können. Und also da gibt es ja viele Möglichkeiten. Und dann habe ich diese Idee geäußert, weil ich habe mal Ranking gemacht, einfach festgestellt, dass, dass ich gar nicht so schlecht aufgestellt bin und mhm. wirklich den Mut haben darf, das zu versuchen. Und mhm. dann haben wir das gemacht. Meine Mama hat nur gesagt, sie will nicht beteiligt sein. Sie möchte, dass wir zwei Kinder das machen, aber mhm. sie unterstützt uns. Mhm. Und das. Und das war schon mal sehr gut, weil sie halt alle Prozesse, alle Abläufe kannte.
0: Yeah. Dein Papa hat da gar nichts von mitbekommen? Nee.
1: Also das war dann so, dann haben wir ein verdecktes Angebot abgegeben bei dem Steuerberater, der diesen Verkauf geleitet hat, und Wirtschaftsprüfer. Und ähm, dann kam die Krise 2019 und... Und dann sind die, die Interesse hatten, auch der eine Mann zurück, also nicht zurückgetreten, dass sie kein Interesse mehr haben, sondern dass sie die Krise erst abwarten wollen und dann nochmal sprechen wollen, wie es aussieht. Und das auch der Kaufpreis im Übrigen, der nicht mehr der ist, der zuerst vereinbart war wegen Wirtschaftskrise etc. Und dann habe ich zu meinem Bruder gesagt, so und wir sagen, wir halten den Preis, aber wir wollen dann jetzt kaufen. Und dann gab es ein Gespräch, wo ich dem Steuerberater gesagt habe, er soll es meinem Vater sagen, dass wir das sind. Möchte aber, also die Bedingung, die ich aufgestellt habe dem Steuerberater, ich möchte, dass meine Mutter mit am Tisch sitzt. Und dann haben die das gesagt, hat also der Wirtschaftsprüfer und Steuerberater meinem Vater das Angebot nochmal eröffnet und gesagt, und im Übrigen sind es ihre Kinder. Und dann war der echt blatt.
0: Und wie war, fühlte der sich dann hintergangen? Oder? Oh.
1: Nee, der war, glaube ich, total überrascht, dass wir dieses Geld organisiert bekommen haben. Okay. <lacht> und dann hat meine Mutter ihn nur angeschaut und gesagt, und wenn du jetzt noch einmal überlegst, dann haben wir zwei ein Thema. Hm? Und dann äh, hat er diesem Angebot zugestimmt und dann ging alles ziemlich schnell. Dann haben wir innerhalb von, von sechs Monaten sind wir in die Geschäftsführung gekommen. Er ging leider, heute sage ich wirklich leider, sofort aus dem Unternehmen raus. Mhm. Und äh, Steffen, die Mama und ich haben das Unternehmen gemacht.
0: Okay. Lass uns da nochmal rein zoomen sozusagen. Also, ja. Das heißt, ähm, du hast übernommen, zusammen mit deinem Bruder. 50-50 am Anfang, wir hatten jeweils 50%. Prozent. Und dein Vater ist wirklich dann direkt am Tag drauf oder was rausgegangen oder? Ja. und war auch gar nicht mehr ansprechbar? Am 26. Juni
1: 2010 wurde das Unternehmen ähm, 25 Jahre und mit diesem 25-jährigen Jubiläum haben wir auch die Übergabe gemacht. Da gab es ein ganz tolles, äh, ein ganz tolle Einladung dazu. Ich habe diese, diese, dieses Event organisiert. Es war bombastisch. Also mein Vater, der, mhm. der konnte es gar nicht glauben, was ich aus dieser Produktionshalle für eine Festhalle mhm. gemacht hatte. Und ähm, da wurde die Übernahme und das, das Jubiläum gefeiert. Mhm. Mit einem großen Festakt, mit allen Kunden, allen Lieferanten, allen Geschäftspartnern, Freunden, Familie war da. Also es war wunderbar, war ein ganz tolles und, Fest.
0: Und wie fühltest du dich da, Katja? So, hast du irgendwie, ja, also hattest du Minderwertigkeitsgefühle? aufgrund deiner nicht vorhandenen technischen Ausbildung und hast das Gefühl gehabt, du musst dich da jetzt irgendwie richtig behaupten und beweisen oder, oder warst du ganz selbstbewusst und hast gesagt, mai jetzt bin ich hier. Also.
1: Natürlich hatte ich die Minderwertigkeitsgefühle, die ich aber stark unterdrückt habe die ersten Jahre, die aber immer in Drucksituationen ähm, kommen ja diese Themen an die Oberfläche, ja, also bewusst und unbewusst, großes Thema der Psychologie, ähm, hat natürlich häufig zugeschlagen. Äh, an diesem einen Tag fühlte ich mich nur großartig.
0: An dem Jubiläumstag.
1: An dem Jubiläumstag. Es war, es war einfach so toll und uns hat sich so gut angefühlt, diesen Schritt zu gehen und das, diesen Mut zu haben, das zu tun. Und das Team war gut aufgestellt und es hing überall Plakate mit großen Selbstporträts von unseren Mitarbeitern und Zitaten drunter. Und wir sind alle gemeinsam auf die Bühne gelaufen mit einem tollen Song, den wir viele, viele Jahre noch immer angespielt haben, wenn wir irgendein Event hatten und sind da gemeinsam auf der Bühne gestanden und haben unsere Reden gehalten. Also an dem Tag fühlte ich mich nur nur großartig. Mhm. Die Thematik als Frau in in dieser Branche ist nach wie vor mhm. sowieso in Familienunternehmen. Also es gibt jetzt ein paar ganz tolle Beispiele, die die hervorragend äh, sich sich durchgesetzt haben. Vd zum Beispiel, eine, ein wunderbarer Mensch, diese diese geschäftsführende Gesellschafterin, ich habe die erst vor kurzem wieder gehört und gesehen, also es, es ändert sich was in der Gesellschaft, aber man darf nicht vergessen, das war 2010 und 2010 war es zum Beispiel häufig dann so, nur ein kurzes Beispiel, wo das sehr klar symbolisiert, dass ich zu Kunden gefahren bin und die sich natürlich gefreut haben, wenn da mal eine Frau auf einmal in ihrem Besprechungszimmer steht mhm. und nach der Smalltalk-Runde ich dann gefragt wurde, wann kommt denn der Chef und dann sagte ich halt immer lächelnd, der ist schon die ganze Zeit da und dann sagten die, ja, aber wir sehen ihn nicht. Ja, der steht ja auch vor Ihnen. Ich bin der Chef. Und es war sehr irritierend und die Akzeptanz habe ich erst, würde ich jetzt sagen, bei meinen größten Kunden in den letzten 24 Monaten erhalten, mhm. dass das Augenhöhe ist. Und da war ich froh, dass ich am Anfang jemand ganz starkes als Coach neben mir hatte, der mich wirklich immer, wenn ich am Boden war, wieder zurecht und aufgebaut hatte, hat das wirklich mit einer Eselsgeduld gemacht und Fürsorge. Das war wirklich fantastisch. Und das war ein großer Schlüssel, dass ich das geschafft habe.
0: Ein echter Mentor. Ja, der mhm.
1: unabdingbar meiner Meinung nach in Unternehmensnachfolge ist.
0: Mhm. Okay. um die
1: Menschen auch persönlich aufzurichten, weil du hast niemand im Unternehmen, der das machen kann.
0: Du das heißt, das wäre jetzt auch so eine Empfehlung von dir. Nimm dir unbedingt einen, einen, einen Mentor oder einen, einen Berater zur Seite.
1: Unbedingt einen Mentor. Mit den Beratern muss man aufpassen. Die kosten sehr, sehr viel Geld. Und hm. ja, da, hm. da gibt es einfach noch eine zweite, andere Geschichte. Die besprechen wir jetzt nicht, aber genau. Das, mhm. Den Mentor ist wichtig und zwar, dem es wirklich der Unternehmer war, in am allerbesten in einem Familienunternehmen
0: mhm.
1: und selber diese Nachfolge durchlaufen hat mhm. und sich sehr gut in den Systemen von Familien auskennt.
0: Mhm. Und nochmal bezogen auf euren Prozess, was würdest du rückblickend sagen, was hättet ihr anders oder besser machen können?
1: Wir hätten einen Mentor haben sollen, der die Familienthemen klärt mit uns,
0: mhm.
1: die Familiensysteme mhm. und einen Mentor haben sollen, der mich technisch und den Steffen unterstützt. Auch was äh, Unternehmertum angeht in, in Form der Geschäftsführerrolle. Mhm. Weil du im Studium nicht, also in diesen Studien, die wir gemacht haben, äh, nicht lernst, wie man ein Unternehmen führt. Es gibt ein Studium, in, in Pforzheim ist das, das hätte ich wenn es geplant gelaufen wäre, gerne gemacht, mhm. wo du äh, Unternehmertum studieren kannst von mittelständischen Unternehmen. Aber ähm, das hatten wir nicht. Also ich empfehle gute Vorbereitung, auch was sind die Geschäftsführeraufgaben, jemand bei der Seite zu haben, am Anfang der parallel mit einem mitläuft. Dann empfehle ich jemanden, der dieses Familien... Ähm, sich in der Familienthematik gut auskennt, in den Familiensystemen. Der System ist arbeitet mit der Familie und ähm, der einen einfach auch unterstützt mental.
0: Mhm. Okay. Ja, vielen Dank. Ähm, jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen was. Davon hören, was du auch schon angedeutet hast, du machst vieles anders als dein Vater. Also ich würde auch fast mal sagen, also so wie ich euer Unternehmen inzwischen ein bisschen kenne, kann man tatsächlich von einem echten Kulturwandel sprechen, oder?
1: Ja, absolut. Und ich glaube, ich mache nicht vieles anders wie mein Vater nur, sondern ich mache ganz, ganz vieles anders, was in der Wirtschaft im Mittelstand, auch wenn ich meine Kunden, Lieferante, Lieferanten und Geschäftspartner betrachte, noch viel, viel zu wenig gemacht wird, viel Frust gerade herrscht, weil ähm, die Motivation der Mitarbeiter so gering wäre wohl und äh, sie mit dieser Generation, die jetzt nachkommt zwischen 20 und 35, sich alles sehr, sehr schwer tun. Und das ist diese Generation, die nicht mehr funktioniert mit, ähm, du machst jetzt das und dann lieferst das in der Zeit ab, sondern die beteiligt sein wollen, die Verantwortung haben wollen, die am Prozess mitwirken dürfen. Ähm, es geht um, um andere Themen wie vor 20, 30 Jahren bei den Menschen. Mhm. Und es geht um Werte, meiner Meinung nach, die wir alle haben und es geht um wertekonforme Führung und es geht auch darum, dass man das nicht nur plakatiert, sondern mit den Menschen erarbeitet. Das habe ich getan in Workshops bei uns im Haus, vier bis sechs Stunden, einmal im Quartal, wo wir über alles gesprochen haben wo sich jeder, wirklich jeder Beteiligten durfte und beteiligt hat. Manche Diskussionen sehr intensiv und sehr langwierig waren. Sich der ein oder andere gewünscht hat, dass ich hinstehe und sage, nee, wir machen das jetzt alles so und die Diskussion ist hier beendet. Und ich habe diesen Prozess mhm. ausgehalten und äh, mich dem allen gestellt. Und wir haben Erfolge erzielt, weil die Leute sich an das, was sie mit mir diskutiert haben über eineinhalb Stunden, jetzt halten und ich niemand mehr brauche, der kontrolliert, wer macht jetzt wie lange Raucherpause, ähm, sondern es mhm. eine Vereinbarung gibt, die auch schriftlich fixiert wurde und die nun eingehalten wird von allen. Mhm. Und Leute, die ausscheren, dann von den Kollegen darauf hingewiesen werden, hey, wir haben das so lange diskutiert, wir halten uns jetzt dran.
0: Mhm. Ja, das ist schön. Und ihr habt ja auch ähm, eure Werte gemeinsam erarbeitet, oder?
1: Ja, wir haben die Werte gemeinsam erarbeitet. So entstand diese, diese Arbeit, dies dieser Zukunftsausblick, was viel, viel mehr ist wie ein Zukunftsausblick, weil es die Grundbasis eines Zieles ist, anhand dessen wir nun Projekte abgeleitet haben mit Projektplänen, Meilensteinen
0: und äh, mhm. Teilzielen. Mhm. Und wer bekommt dieses Erfolgsbild, also einerseits scheint ihr euch strategisch danach auszurichten und wer bekommt das aber sozusagen als sag ich jetzt mal Externer zu lesen oder bekommt das überhaupt jemand zu lesen oder ist das im Wesentlichen für dich und deine strategischen Überlegungen oder Ausführungen? Also
1: externe bekommen es im Bewerbungsprozess zu lesen mhm. und zwar bevor sie in das zweite Gespräch gehen. Weil wenn sich unsere Mitarbeiter im Erfolgsbild nicht wiedersehen können, können sie bei uns nicht arbeiten. Weil mhm. sie sich nicht wohlfühlen mit uns und wir uns nicht wohlfühlen dann mit dem Menschen.
0: Mhm. Mhm.
1: Dann ähm, bekommen es, also zum Lesen nicht, aber wir erzählen im Vertrieb drüber, unseren Kunden, wo wir hinwollen, was unsere Strategie ist.
0: Mhm.
1: Und unseren Lieferanten. Mhm. Und in naher Zukunft soll aber auch dieses Erfolgsbild auf die Homepage mhm. und in die Gespräche noch mehr eingearbeitet werden im Vertrieb.
0: Mhm. Schön. Ähm, mir wäre jetzt nochmal ein Punkt wichtig oder spannend auf jeden Fall, weil du hast vorhin angesprochen, quasi, also, dass du die Geschichte mit deinem Vater oder halt auch überhaupt die 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 Gründungsgeschichte und die Rolle, die dein Vater gespielt hat in der ganzen Sache, heute anders erzählen würdest als damals. Und das ist ja tatsächlich, finde ich, ein sehr, sehr spannendes Phänomen, was mir als Storytellerin auch immer wieder begegnet, dass Geschichten immer so erzählt werden aus der Perspektive, in der man gerade steckt. Ja, ja, und? also
1: ähm, ich hatte halt am Anfang das Gefühl, dass er mir nichts zutraut, dass ich nicht gut genug bin, um um dieses diesen dieses Geschwisterchen, was jetzt ja nicht mehr mein Geschwisterchen, sondern mein Baby geworden ist, fortzuführen. Also das, was er mühselig mit meiner Mutter in vieler, vieler harter Arbeit und Verzicht erarbeitet äh, hat, ähm, nun nicht in meine Hände gehen kann, weil er es mir einfach nicht zutraut. Von, von, vom Intellektuellen, vom, vom Wissensstand her und von der Persönlichkeit und habe mich da als Kind nicht genügend geliebt gefühlt, nennen wir es mal so. Heute sehe ich, dass es ein ganz anderer Blickwinkel von ihm war, und zwar der Blickwinkel des Vaters. Natürlich auch ähm, hinsichtlich, dass er es nicht mehr... Also er war einfach an einem Punkt, wo er sagte, das ist nicht mehr meins und äh, auch hinsichtlich dahingehend äh, hält sie das wirklich aus, mein Kind. Und will ich meinem Kind diese diese Erlebnisse, die, die ja du immer als Elternteil, jetzt habe ich eine Tochter, jetzt weiß ich, wie er sich vom Gefühl her gefühlt hat. Du willst ja immer, dass die Kinder nicht das erleiden müssen, was du hast erleiden müssen, weil du denkst ja, das kann ich denen ersparen. und da ich aber zu vielen Themen, und ich glaube, das freut ihn heute so, zu sehen, wie ich aufgehe in dieser in dieser Unternehmerrolle, wie ich aufgehe, durch die Krisen zu gehen, wie viel er mich auch finanziell finanziell unterstützt hat in den Krisen, die wir hatten. Drei an der Zahl. Und ich es doch geschafft habe, aus aus diesem Unternehmen, wie es er mir in die Hand gelegt hat, was anderes zu machen, auch nicht mehr 80 Prozent von einem Kunden abhängig zu sein, die Technik weiter nach vorne getrieben und auch das Führungsverhalten, er spürt es ja, er ist ein sehr feinfühliger Mensch, ähm, wie es wirklich Wirklichkeit werden kann, äh, macht ihn unendlich stolz. Mhm. Und zu sehen, dass... Diese Beziehung zwischen uns nicht rund läuft immer, weil wir immer noch unterschiedlich diskutieren und Menschen unterschiedlich sehen. Aber diese Akzeptanz auch von meiner Seite ihm gegenüber, dass er so was Großes geschaffen hat mit meiner Mama und ähm, mich mhm. so viel unterstützt. Jetzt ähm, die letzten Monate waren sehr schwer, weil jemand sehr Wichtiges in einem Autounfall gestorben ist, der auch für mich innerbetrieblich eine Riesenrolle gespielt hat. Da er meine Nachfolge werden sollte, ähm, er sofort zurückgekehrt ist, seit diesem Tag, wo er gestorben war, der Florian ähm, hier vor Ort tatkräftig mithilft. Mhm. Und äh, also, es ist, ja, es ist, heute würde ich es anders managen wie damals, weil viel mehr Vertrauen, viel mehr Liebe auch, auch wirklich Liebe zwischen uns da ist, die damals nicht da war.
0: Mhm. Also
1: die war natürlich da, das habe ich jetzt falsch gesagt, die war natürlich da, aber für mich nicht ersichtlich, weil diese Ego-Themen auch als Kind mhm. gegenüber den Eltern, vor allen Dingen in Unternehmer- also jedes Kind will seinen, seiner Mama und seinem Papa gefallen. In den meisten Fällen können die aber nicht mitschwätzen, ob die Kinder erfolgreich sind, weil die ja nicht miteinander in derselben Branche arbeiten, nicht immer, aber häufig in anderen Bereichen unterwegs sind. Und immer dann, wenn das natürlich sozusagen in, in Unternehmertum geht, dann kommt da noch eine andere Komponente dazu.
0: Mhm. Spannend. Und ähm, was würdest du sagen, weil du hast es vorhin auch schon mal angedeutet, was hast du deinem Vater möglicherweise auch gelehrt? Was hat er über dich gelernt? Also
1: auch diese Ruhe zu haben und nicht in Panik zu verfallen,
0: mhm.
1: wenn eine Krise kommt, ähm, abzuwarten sich auch strategisch anders aufzustellen mit mit Finanzgebern, also zum Beispiel Banken, er hatte immer eine, das habe ich sofort umgestellt, dass die Partner einfach auch ähm, nicht in so einer hundertprozentigen Abhängigkeit ich bin und sie bin, sondern dass das umverteilt wird. Gespräche zu führen, die um den, um den Mensch erstmal gehen, weil im... Endeffekt behaupten ja viele in Deutschland, es zählt nur der Preis, es zählt nur der Preis, und dem widerspreche ich. Du kaufst nur da, wo du dich wohlfühlst. Und mit einer Herzlichkeit und Ernsthaftigkeit äh, an das Thema Wachstum, Erhalt, Kundenbetreuung, Menschenführung oder und, ja, also Führungskraft wirklich mit einer Ernsthaftigkeit heranzugehen und einer Ehrlichkeit, das trägt große Früchte Sehr schön. und das Verhandlungsgeschick bei Kunden, weil ich einen Riesenerfolg hatte äh, dieses Jahr und das hat, das, wo ich da rangegangen bin, ja, das brauchst du gar nicht machen, das funktioniert eh nicht und so und ich habe einen ganz tollen Anwalt, der mir geholfen hat, das durch, durchzustehen und auch mir viel, viel beigebracht hat in Verhandlungsgeschick also das ist einfach auch ein sensationeller Mensch, ist auch so alt wie ich und also, das, das hat ihn auch sehr stolz gemacht.
0: Hm. Schön. Vielen Dank, Katja. Ich will jetzt einen kleinen Bruch machen und nochmal ein kleines Fragespiel mit dem machen und sag mir doch einfach ganz spontan und aus dem Bauch heraus, eine kurze, knackige Antwort sehr gern drauf. Okay. Ja? Gut. Deine beste unternehmerische Entscheidung war?
1: Mir ähm, treu zu bleiben. Mir, meinen Gedanken und meinem Weltbild treu zu bleiben, war meine beste unternehmerische Entscheidung. Mich nicht zu so verbiegen, wie viele mich verbiegen wollten, um richtig zu sein, zu sagen, nee, das bin ich nicht. Ich bin ich.
0: Hm. Ich bin ich. Schön. Eine wegweisende Entscheidung von dir war?
1: Jemand in den Vertrieb zu nehmen und mich auf die Unternehmensaufgaben zu konzentrieren. Ja,
0: cool. Das hilft mir morgens mit Elan an die Arbeit zu gehen.
1: Diese Tür aufzuschließen und hier sein zu dürfen. Von meinem Unternehmen.
0: Hast du ein unternehmerisches Vorbild? Ja. Also ich habe
1: mehrere. Willst du die jetzt hören? Ja, gerne. <lacht> Andreas No, mhm.
0: Uwe Rotemund, die zwei. Und für was bewunderst du sie? Für ihren
1: Mut, für ihre Freude, für ihr strategisches Denken können. Mhm. Und dass sie immer sie sind. Also auch sich 100% authentisch bewegen.
0: Das möchte ich in meinem Leben noch verwirklichen oder können?
1: Das, da gibt es jetzt natürlich einiges. Ähm, diese Ziele erreichen bis 25%. Die, die laufen, also da ist schon ein Haken drin, das möchte ich in meinem Leben noch können.
0: Ich möchte auch jenseits vom, vom Beruflichen irgendwas lernen. Fließend
1: Englisch sprechen. Englisch, okay. Fließend Englisch sprechen, ähm, aktiv auch der Welt und den Menschen was zurückgeben, indem ich ein soziales Projekt tatkräftig mit meinen Mitarbeitern unterstützt, dass wir gemeinsam aussuchen. Das würde ich gerne machen. Mhm. Ähm, und das Unternehmen so aufzubauen, dass es noch viele hunderte Jahre weiter existieren wird. Mhm. Egal mit wem an der Spitze. Ob Familie oder Mitarbeiter, die einfach gern weiter hier vorantreiben wollen. Das wäre wunderbar. Mhm. Dass es nicht zu Ende geht mit mir.
0: Und was möchtest du, dass die Mitarbeiter später mal von dir erzählen?
1: Was möchte ich, dass die Mitarbeiter später erzählen? Nell, ich hatte einen Mitarbeiter gesagt, nachdem ich ihn gefragt habe für ein sehr wichtiges ähm, Interview von meiner jetzigen Werksleiterin, habe ich ihn gefragt, was würdest du, wie würdest du mich beschreiben? Und das fand ich wunderschön, weil es dem entspricht, wie ich mich selber auch sehe. Und er sagte, Ganz arg herzlich und weich in der Sache, aber hart im Kern und durchsetzen.
0: Mhm.
1: Und das finde ich gut.
0: Mhm. Wenn
1: die sagen, es, es war eine Unternehmerin, die so viel Herzblut hatte, aber sie war Unternehmerin.
0: Mhm. Cool. Dann ähm, jetzt noch zum Abschluss eine kleine Reise in die Zukunft. Für dich ja quasi ein Kinderspiel oder mhm. ein Heimspiel, weil du ja schon sehr geübt bist. Ich beziehe mich da auf ein Zitat von Simon Sinek, den du wahrscheinlich auch kennst, oder? Mhm. Der sagt, Führung erfordert zwei Dinge, eine Vision der Welt, die es noch nicht gibt und die Fähigkeit, sie für andere erlebbar zu machen. Und insofern möchte ich dich einladen, ähm, dich mit unseren Hörern ein bisschen in die Zukunft zu beamen mhm. und ähm, ein bisschen was darüber zu erzählen, was mit Frankenstein Präzision in fünf Jahren sein wird, ähm, wenn alles wirklich zu 100 Prozent erfolgreich, erfolgreich verläuft und ähm, das dir gerne einfach so plastisch und bildhaft wie irgend möglich vorzustellen beziehungsweise davon zu erzählen. Es muss jetzt auch nicht äh, ein dreiseitiger äh, Manuskript sein oder, oder ein äh, zehnminütiger Monolog, aber so ein kleines Gefühl davon, ähm, wie euer Unternehmen tickt, wie vielleicht ein Tag in dem Unternehmen in fünf Jahren ausschaut, äh, wie sich die Mitarbeiter fühlen, was für eine Stimmung herrscht, wie es bei euch ausschaut. Wie er miteinander umgeht auch.
1: Also ein ganz tolles Bild, um, um das vielleicht auch ähm, in der Zukunftsvision hinzubeamen, gut zu, zu erreichen, ist, man stelle sich vor, es ist ein warmer Sommertag. Ähm, auf unserem Parkplatz stehen viele bunte Schirme. Es sind Tische aufgebaut, es ist ein Foodwagen da und es ist der Tag der Hausmesse. Alle Mitarbeiter sind tatkräftig entweder damit beschäftigt, Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner zu empfangen oder führen schon unterschiedliche Prozesse an der Maschine für Kunden vor oder bewirten Kunden mit Kaffee, Kuchen, Essen etc. Im Hintergrund spielt sanfte Musik, die das alles etwas äh, unterstreicht, im Wechsel von, von schnell und langsam. Und wir gestalten gemeinsam einen Tag bei uns. Es herrscht ein großer Austausch zwischen unserem Vertriebsteam und den Neukunden, die extra von weit her aus Europa angereist sind. Es herrscht ein, ein reger Austausch zwischen den Lieferanten, die sich alle untereinander kennen und auch schätzen, die eng im Kontakt mit unserer Werksleitung und unserem Einkaufsteam sind die die Marissa, das ist eine junge Mutter, die alleinerziehend einen wunderbaren Job bei uns seit Jahren macht, wirklich hervorragend aus ausgebaut hat das Lieferantennetz und wir verbringen einfach Zeit miteinander, um uns zu bereichern in allen unterschiedlichen Hemisphären, sowohl beruflich, wie auch äh, was das Thema neue Technologie bis hin auch zum Thema: Wie gestalte ich meine Freizeit? Wie bewege ich mich? Was empfiehlt der eine dem anderen? Welchen, welchen Marathonlauf ist das schönste in Europa? Bis hin zum Abend, wo wir dann gemeinsam ein, ein tolles Essen genießen dürfen. So wird es 2025. Ja. Oder so wird es 2025.
0: Ja, so wird es. Nein, ja, macht Lust Teil davon zu sein. Genau. Vielen Dank für die tollen Einblicke. Katja. Sehr, sehr gerne. Möchten Sie sich auch auf Spurensuche nach der eigenen Geschichte begeben? Eine Geschichte, die für Mitarbeiter, Kunden und Familienangehörige erlebbar macht, wofür sie stehen, was sie besonders macht und wo die Reise hingehen soll? Meine Spezialität als Storytellerin ist es, Geschichten so zu erzählen, dass sie Sinn stiften, inspirieren und die Kultur im Unternehmen nachhaltig stärken. Ob in Form einer packenden Gründungsgeschichte, eines Generationsinterviews oder einer inspirierenden Zukunftsgeschichte. Bei Interesse schreiben Sie mir gern eine E-Mail an info@frische-biografien.de.